0: 벙커원, 벙커원 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 라디오 여러분 벙커원 특활 허수연의 라이프 캘리그라피가 개강한다는 소식입니다. 그림을 못 그려도 악필이라도 상관없습니다. 그럴수록 더 유니크한 작품이 나온답니다. 작품을 위한 글씨가 아니라 내 글씨가 그냥 작품이 되는 신나는 경험 9월 19일 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락주시면 컴맹탈출작전성공 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 벙커원 릴레이 특강 늙음 제3판 딴지 일보 편집장 김용석의 조르바처럼 늙어라 2016년 5월 30일 강연 아. 아. 예, 안녕하세요. 딴지 편집장 노블이라고 합니다. 제가 늙음에 대해서 얘기할 나이가 아닌데 어쩌다 보니까 이렇게 이 자리에 서게 됐네요. 예, 저는 그딴일보에 2000년도에 입사를 했고요. 어, 2004년도부터 딴지 편집장으로 재직을 해왔고 지금 대충 한 10년 넘게 어, 단지 뭐 편집장으로 재직을 해왔습니다. 사실, 늙음에 대해서 강연에 대한 요청을 받았을 때 되게 당황스러웠어요. 제가 뭐 늙음에 대해서 뭘 얘기를 할수 있을까 싶었거든요. 근데 어쨌거나 제가 지금 40대 중반인데, 예. 네. 예, <웃음> 네, 놀라시는 거. 예전에 저런 일화가 있었어요. 제가 그 편집장 생활을 할때 직원이 한명 새로 들어왔는데, 그 친구가 그 총수님을 굉장히 존경하는 친구였거든요. 근데 그 친구가 들어와서는 굉장히 총수님한테 실망했다고 왜 그러냐고 물어보니까 아무리 사장이어도 그렇지 그 나이 많은 직원한테 이렇게 반말을 하냐고. (웃음) 예, 제가 사실 총수님보다 다섯 살이 어린, 어린데. 예, 이제 그 친구가 좀 차고를 일으켜갖고. 예, 예, 아무튼 제가 나이가 그렇게 많지는 않지만 어쨌거나 누군가보다는 나이가 많겠죠. 뭐 20대 30대보다는 나이가 많을 테고 그렇기 때문에 이제 늙음에 대해서 얘기를 할수 있겠죠 뭐 정치에 대해서 얘기를 하는 게꼭정치감만 얘기를 하는 건 아니니까 또 마찬가지로 제가 설령 젊다고 하더라도 이 세상은 분명히 늙은 사람들과 또 같이 살아야 되잖아요 그러니까 늙음에 대한 이해라는 건꼭 늙은 사람만의 것이 아니라 젊은 사람도 늙음에 대한 이해가 좀 필요할 것 같고 그러니까 결국 늙음이라는 건 일종의 인생에 대한 어떤 얘기가 되지 않을까 싶습니다. 제가 늙는다는 게 뭔지 한번 생각을 해봤는데요. 늙는다는 건 약해지는 거겠죠. 대체로 어, 육체적으로도 약해지고 정신적으로도 되게 약해져요. 기억력도 감퇴되고 어제 일과 한 1년 전 일이 막 뒤섞이고 그러면서 대체적으로 약해지는 것 같아요. 그런데 어쨌거나 늙는다는 건 젊은 사람들보다 아마 시간을 그동안 시간을 좀 많이 가졌을 거라는 생각이 듭니다. 그러니까 시간을 많이 가졌다는 건 어, 세상에 대해서 조금 더 고민해봤거나 아니면 뭔가를 경험해봤거나 그럴 가능성이 있기 때문에 딱그 면에서는 늙음이라는 것도 어떤 미덕이 있을 거라는 생각이 듭니다 장님 코끼리 만지기라는 주제를 잡아봤어요 이게 뭔가요? 예, 바다죠 바다 바다가 지금 무슨 색인가요? 예, 파랗죠 저도 바, 바다는 파란색인 줄 알았어요 젊었을 때는 날이 흐리면 바닷물도 흐려지죠 바닷물도 잿빛이 됩니다. 저도 예전에는 바닷물이 파란 줄 알고 당연히 그림을 그릴 때 바다는 파란색으로 색칠 했었는데 그게 아니라는 걸 알고 굉장히 충격을 받았어요. 왜냐하면 내가 알고 있는 바다는 파란색이니까 하늘 색깔에 따라서 바닷물의 색도 달라집니다. 이런 경우가 많죠 살면서. 그냥 반사된 허상일 뿐인데 그게 마치 본질인 것처럼 허상을 본질로 착각하는 경우가 굉장히 많습니다. 아마 이런 대표적인 속담이 장님 코끼리 만지기 어떤 장님은 코끼리의 꼬리를 잡고서 이걸 밧줄이라고 생각하고 어떤 사람은 다리를 잡고서 기둥이라고 생각하고 어렸을 때 그러니까 젊었을 때는 뭔가에 빨리 어떤 규정을 내리기를 좋아하는 것 같아요 그래서 일부를 가지고 마치 이게 전체인 것 마냥 생각을 할 때가 많습니다 그러다 보니까 틀리기도 하고 무엇보다 이제 편견에 사로잡히는 경우가 많죠 근데 요즘엔 좀 생각이 좀 달라졌어요. 각 코끼리의 부분을 만져본 장님들이 만약에 서로 대화를 했다면 자기가 알고 있는 일부분을 가지고 서로 다 합쳤다면 아마 코끼리의 전체 모습이 나왔을 수도 있겠다 라고 하는 그림을 내포하고 있는 그림입니다. 그러니까 중요한 건 뭐냐면은 뭔가를 섣불리 규정하면 분명히 오류가 날 가능성이 높긴 한데 규정 없이 뭔가를 이해하기는 힘들어요. 우리가 어렸을 때 바닷물은 파랗다 고 얘기를 했던 것처럼 바닷물이 파랗게 보이니까 파랗다고 얘기를 하는 거죠. 파랗게 얘기를 파랗게 보인다고 하는 것 자체가 문제가 되는 거 아니라는 거죠. 진짜 문제는 내가 본 바다는 파랗고 다른 색일 리는 없어. 그러니까 자기가 알고 있는 게 결코 틀리지 않을 것이다라고 확신하는 거 문제 는 바로 거기에 있을 겁니다. 네, 만약 이 맹인들이 서로 대화를 나눴더라면 이 그림은 좀더 다른 교훈을 줄 수도 있었을 겁니다 원래는 지혜를 알기 위해서는 이 전체 코끼리를 다 만져야 된다는 거였어요 한 사람이 그런데 요즘에는 시간도 없고 사람이라는 게 유한하잖아요 뭔가를 알기 위해서 모든 걸다 경험해보고 모든 걸다 알아야 된다 제 생각에 그건 아닐 것 같습니다 그거보다는 오히려 서로 싸우지 말고 나만 옳다고 싸우지 말고 각 자가 알고 있는 거를 같이 합쳐 보는 거 그게 어쩌면 더 중요한 교훈일지도 모르겠다. 그런 생각이 드네요. 네, 다음 말씀 드리고 싶은 거는 143.5cm 혹은 4피트 8과 1/2인치 네, 기차길이죠. 재미있는 게 있는데요. 저또 기차길과 관련해 갖고 143.5cm 혹은 4피트 8과 1/2인치는 이 기차길의 이 폭을 말합니다. 왜 143.5cm 일까요 140cm로 딱 끊어도 되고 아니면 그냥 편하게 150cm. 로 끊어도 될 텐데 왜 기찻길은 143.5cm가 됐을까요. 그 피트 단위로 바꿔도 마찬가지 예요 서양에서 많이 쓰는 단위로 맞춰도 굉장히 복잡합니다. 4피트 8과 1분의 1인치. 여기에는 대체 어떤 사연이 있길래 기찻길의 폭은 그런 복잡한 숫자를 갖게 됐 을까요. 그 이유는 사실 간단합니다. 그러니까 철도를 놓기 전에 가장 대중적인 교통수단 이었던 마차 바퀴의 폭이두이 폭을 따랐기 때문입니다. 이거는 고대 로마시대까지 올라가는데요. 그럼 대체 왜 로마시대 때는 143.5cm의 애매모호한 그런 단위를 쓰게 됐을까요. 그 이유는 로마 전차 이 로마 전차의 바퀴 폭이 143.5cm였기 때문에 로마에서 방대한 도로망을 건설했을 때그 도로들은 대체로 이 전차가 다니기 원활하게끔 만들었습니다. 그럼 왜 로마 전차는 143.5cm 됐을까요 그렇죠. 로마 전차가 빨리 달리기 위해서는 예전에는 말한 마리로 전차를 끌었지만 빨리 달리기 하기 위해서 말두 마리를 같이 묶어놓습니다. 그러니까 143.5cm라고 하는 것은 사람이 정했다기보다 같은 품종의 말두 마리가 나란히 섰을 때 그리고 말두 마리 가 전차를 끌때 용이한 활동폭 을 계산해서 143.5cm가 된 겁니다. 이 내용은 연금술사로 유명하죠 파울로 코엘료가 오자이르라는 책에서 언급을 했던 내용인데요 거기서는 이 제가 제 말씀드리려고 했던 이유와는 좀 다른 이유로 언급이 되는 부분입니다. 제가 말씀드리고 싶은 건 저거에요. 우리가 너무 당연하다고 생각하는 것들 있잖아요. 기찻길 폭도 그렇고 그런 것들이 사실은 지금 현대와는 별 상관이 없는 그런 것들이 관습적으로 내려왔을 가능성이 있다 그 말씀을 드리는 겁니다 그렇죠 지금 말두 마리가 말두 마리의 폭이 21세기의 ktx가 다니는 선로의 폭마저도 결정이 돼버린 꼴이겠죠 어쩌면 143.5cm 대신에 뭐 2m로 했다거나 그러면 더뭐 기차가 더 안락할 수도 있었고 더 편했을 수도 있는데 어. 아무 이유 없이 관습적으로 뭔가를 따르다 보니까 고대 로마 몇천 년 전에 그 기찻길의 폭과 지금 기찻길의 폭이 일치하는 그런 아이러니를 낳는 것 같습니다. 이런 관습적인 거는 기찻길만 있는 건 아니에요. 어쩌면 사랑에 대한 것도 결혼에 대한 것도 그 다음에 뭐 애국심 정의 어쩌면 그런 것들도 우리가 왜 이렇게 해야 되는지를 충분히 고민해보지 않고 그냥 그래 왔었으니까. 그거를 받아들였을 가능성이 있다는 그런 말씀 되겠습니다 이건 책 페이지 하나를 제가 가져온 건데요 존 사인백이라는 작가가 있습니다 에덴의 동쪽이라는 책 에덴의 동쪽이라는 책 자체가 원래 그 카인과 아베를 모티브로 해갖고 어, 소설을 만든 건데요 거기에 이런 부분이 있어요 제가 한번 읽어볼게요 어린아이는 사랑받지 못하는 걸 가장 무서워하고 거부당하는 걸 극도로 두려워합니다 정도의 차이는 있겠지만 누구나 거부를 당한 경험이 있을 겁니다. 거부를 당하면 그 순간 화가 치밀어 오릅니다. 그리고 화가 나면 자신을 거부한 사람에 대한 복수심으로 죄를 저지르게 되죠. 아 여기서 하나 또 중요한 게 있는데요. 거부를 당하면 그 순간 화가 치밀어 오르고 거부한 사람에 대한 복수심으로 죄를 저지르게 된다. 이게 바로 카인과 아벨에 대한 얘기예요. 근데 거부는 하나님한테 당했는데 복수는 아벨한테 하죠. 이게 어쩌면 폭력의 특성을 단적으로 보여주는 한 문장이라고 볼수 있을 것 같아요. 폭력은 절대로 강자를 향해서 일어나지 않습니다. 자신보다 약한 사람한테 일어납니다. 그게 왜 그런 걸까요 나빠서 악해서 잘 모르겠어요 저제 생각에는 약한 사람이 약한 사람을 제압하는 게 가능하니까 그런 거죠. 자기 존재감을 강한 사람한테 폭력으로 휘둘러봤자 자기 존재감이 살기는커녕 더 무시당하거나 상처를 입거나 할 가능성이 더 높겠죠. 그러니까 폭력은 반드시 자기보다 약한 사람을 향합니다. 하지만 이게 치사하다는 거 아니 까 약한 사람을 괴롭히면서 자기는 마치 잘못된 것을 바로잡는 거 거나 아니면 정의를 실천하는 거 거나 하는 식으로 거짓말까지 하죠. 자기 자신한테든 피해자한테든 계속 읽어볼게요. 만일 거부당하는 일이 전혀 없다면 인간이 지금처럼 되지는 않았을 겁니다. 더구나 미치광이들도 더 적었을 겁니다. 분명 감옥도 많지 않았을 거고요. 결국 모든 원인은 시초에 있습니다. 시작부터가 문제였어요. 사랑을 갈망하는데 거절을 당하면 어린이는 고양이를 발길로 차놓고 자신의 은밀한 죄를 감추죠. 어린아이는 돈으로 사랑을 얻기 위해 도둑질을 하기도 하고 또 어떤 아이는 커서 세계를 정복하기도 합니다. 결국 사랑의 중요성에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 여러분들은 어떻게 생각하시나요 중요한가요? 이, 이거는 지금 어린아이라 그랬고. 지금 아마 여기 계신 분들은 다 나이가 어느 정도 되신 성인들이실 텐데. 아이가 아니라 이제 어른이기 때문에 사랑에 대한 두려움이 없나요? 그렇지 않죠. 사랑은 굉장히 중요하겠죠. 젊은 사람이나 늙은 사람이나 사랑은 다 중요합니다. 남자나 여자나. 하지만 그 중요한 사랑을 사랑이 가장 중요하지만 내가 사랑받기를 원하는 사람처럼 보여주고 싶진 않죠. 약해 보이니까. 사랑이 중요하다는 건다 알지만 내가 사랑을 원하는 사람인 것처럼 보이고 싶지는 않을 거예요. 그러니까 누구나 다 그렇죠. 그리고 어쩌면 이렇게 말을 할수 있을 것 같아요. 사랑이 얼마나 소중한 지를 사람들이 너무 잘 알다 보니까 그 사랑을 최대한 많이 그리고 쉽게 얻으려고 하는 것 같습니다. 어쩌면 문제는 거기서 일어난 건 건지도 몰라요. 모두가 사랑을 탐하다 보니까 그 사랑을 좀더 쉽게 얻고 싶어 하죠 그러면서 각종의 모순들이 발생을 하는 것 같습니다. 이거 뭔가요? 돈이죠? 사랑을 쉽고 많이 얻을 수 있는 가장 대표적인 방법이 아마 이 돈이겠죠? 저도 돈 되게 좋아요. 저도 부자가 됐으면 좋겠어요. 근데 이런, 이런 상상을 해봅니다. 만약에 제 통장 계좌에 한 수천억 정도가 있다고 해요. 정말 신나겠죠? 이런 강연도 안 하겠죠, 아마. 아무 걱정도 없고. 정말 행복할 것 같습니다. 그런데 만약에 무인도라면 내가 만약에 무인도에서 수천억의 재산과 뭐 슈퍼카와 그런 호화로운 집이 있다면 무인도가 아니라 왜 영화에 보면 그런 거 있잖아요. 뭐 저거 나는 전설이다. 그런 영화처럼 인류가 다 멸망해버린 그런 지구의 폐허에서 나 혼자 지금 정상인으로 남아있는데 거기에서 만약에 내가 엄청 부자가 된다면 행복하지 않겠죠. 불행하겠죠. 봐주는 사람도 없는데 누가 부러워해줘야 혹은 내 돈에 내가 갖고 있는 돈에 사람들이 반응을 해줘야 그래야 행복할 텐데 그 돈이 무인도에서만 넘쳐난다면 당연히 행복하지 않을 것 같습니다. 그럼 이런 상상이 가능하겠죠. 행복은 돈에서 나오는 게 아니라 다른 사람들한테서 나온다는 거. 타이밍을 놓쳤는데요. 혼자 있으면 불행할 거다라고 하는 그런 이미지입니다. 예, 다른 사람들 돈이 있어도 만약에 사람들이 없다면 불행하다고 라 하는 그런 결론은 행복은 돈만 있어갖고는 안되고 반드시 다른 사람들이 있어야 된다고 라 하는 그런 정도의 결론은 날것 같아요. 그럼 다른 사람들이랑 있으면 무조건 행복한가요? 그렇지 않겠죠 당연히. 만약에 아무리 많은 사람들이 나를 둘러싸고 있어도 나를 싫어하거나 나를 무시하거나 나를 좋아해 주지 않는다면 전혀 행복하지 않겠죠. 차라리 돈만 있는게 날지도 몰라요. 그러니까 여기서 말하고 싶은 건 너무 당연한 얘기인데 행복이라는 건 다른 사람들한테서 사랑을 받을 때 바로 그때 가장 행복한 게 아닐까 라는 상상을 할수 있을 것 같습니다. 아까 에덴의 동쪽에 존 스타인백이 말했던 것처럼 어린아이가 사랑을 거절당하는 걸 가장 무서워한다는 건 그만큼 가장 사랑을 원한다는 말이 되겠죠. 이거 어려운 얘기가 아니죠. 굉장히 당연한 얘기를 지금 제가 어렵게 하는 건지도 모르겠는데 그래서 이제 알랭드 보통이라고 하는 프랑스의 작가가 이런 얘기를 해요. 돈과 명성 영향력은 그 자체로 목적이기보다는 사랑의 상징으로서 그리고 사랑을 얻을 수 있는 수단으로서 더 중시되는 것인지도 모른다. 네, 수단이라는 겁니다. 수단. 이런 질문이 가능하잖아요. 아까 그림에서 이 많은 사람들 사이에서 내가 사랑받는 게 행복이라고 한다면 내가 여기서 돈이 많다면 더 많은 사람들한테 사랑받을 수 있지 않을까. 가능하죠. 당연히 그렇게 되겠죠. 근데 전제는 그 돈을 사랑받기 위해 쓴다면 이겠죠? 내 주변 사람들을 도와주거나, 가난한 사람들을 도와주면 가난한 사람들한테 사랑을 받을 테고, 뭔가 정의를, 정의사회를 건설하기, 어, 건설하고 싶어 하는 그런 사람들한테 만약에 돈을 투자한다면 그 사람들한테 사랑을 받겠죠. 그런데 우리는 돈이나 명성, 영향력 그 자체가 행복 혹은 사랑인 것처럼 착각을 할 때가 많이 있습니다. 돈이라는 건 다른 사람들과 살때 다른 사람들을 만약에 도와준다면 그 사람들한테 사랑받을 수 있는 굉장히 강력한 수단이 맞는 것 같아요. 하지만 그 수단을 얻기 위해서 그 돈이라고 하는 수단을 얻기 위해서 우리는 때로 남을 속이기도 하고 아니면 남의 것을 빼앗기도 하고 혹은 남의 불행을 방관하기도 하고 불의를 마치 지혜인 것처럼 여기기도 하고 그렇게 살곤 하죠. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 사랑받기 위한 수단을 얻기 위해서 그 수단을 얻기 위해서 우리는 사랑받지 못할 짓을 자주 하곤 한다. 총을 예로 들을 수도 있을 것 같아요. 총. 총이 총 만약에 우리 가족을 지키기 위해서 뭐 나라를 지키기 위해서 그 총을 쓴다면 그 총은 굉장히 다른 사람들을 안심하게 만들 수 있는 행복하게 만들 수 있는 수단이 되겠죠. 그런데 그 목적은 망각하고 일단은 총을 가지려고 하죠. 다른 사람들보다 강해지기 위해서 혹은 목적은 망각한 채 총이 나라를 지키거나 가족을 지킬 수 있는 중요한 수단이지만 만약에 그 총을 미친놈이 갖게 된다거나 아니면 어린아이가 갖게 된다거나 그럴 때는 어떤 사고가 발생할지도 모르죠. 그와 마찬가지로 돈도 혹은 명성 영향력 여기에다가 뭐학벌이라할지뭐외모라할지 그것도 마찬가지입니다. 그런 것들은 다 다른 사람들에게 사랑받기 위한 수단으로 굉장히 좋은 건지는 모르겠지만 그 자체는 목적이 아닌데 우리는 그 수단을 목적 자체로 자주 혼동하곤 한다. 그 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 열랭도 보통 이불행에서 했던 말들도 마찬가지고요. 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다.
1: 평산네이처, 평산네이처! 아친친친
0: 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 이거는 무슨 그림인지 이해가 되시나요? 양치기 소년의 거짓말. 양치기 소년이 이게 우화가 이솝 우화가 주는 그 가장 대표적인 교훈이 아마 저걸 거예요. 거짓말쟁이의 불행한 말로 네, 거짓말을 하면 나중에 불행해진다. 뭐그 정도 교훈이라고 볼 수가 있겠죠. 뭐 여러분들도 다 알고 계시는 거죠. 근데 제가 좀 늙으면서 <웃음> 이게 좀 다르게 보였어요. 아니 왜냐면은 이 양치기 소년의 우화에 빈틈이 너무 많아요. 거짓말을 했을 때. 저렇게 마을 사람들이 쫓아왔을 때 거짓말이었다는 걸 알았으면 양치기 처음 맞았겠죠 그런데 우화에서는두번세번 번 반복해서 거짓말을 하는 걸로 나오죠. 그래서 더 이상 마을 사람들은 양치기를 믿지 않고 그래서 진짜로 늑대가 나타났을 때 그때는 양들도 뺏기고 그런 불행한 결말을 갖는, 갖는 걸로 그렇게 묘사가 되고 있는데 제가 정말 믿기지가 않는 거예요. 마을 사람들이 바보도 아니고 어떻게 두번세번 똑같은 거짓말에 똑같이 당하고서 양치기는 어떻게 무사할 수 있었나? 뭐 이제 그런 게 믿기지가 않았어요. 제 나름대로 재구성을 해봤어요. 양치기에 대해서 일단 전제를 해야 될게저 양들, 저 양들이 양치기의 재산이 아니죠. 마을 사람들의 아마 공동 재산일 겁니다. 저 양들이 다 양치기 거라면 아마 양치기는 양치기가 아니라 그냥 목장 주겠죠. 그 지금으로 보면 양치기 소녀는 어린 나이에. 노동력을 착취당하는 굉장히 하층민이었을 거라는 생각이 들어요. 별볼일 없는 그런 존재였겠죠. 그리고 또 이런 생각을 해봐요. 어린 소년이 하루 종일 밖에서 말들도 말도 안 통하는 양들하고 하루 종일 보낸다면 어떻겠어요? 외로웠겠죠. 정말 외로웠을 것 같아요. 게다가 양의 특성상. 처음에는 마을에서 가까운 곳에 풀을 먹이다가도 양들이 풀을 다 먹으면 점점 더 마을에서 먼 곳으로 이동을 할 수밖에 없었을 겁니다. 그럼 양측 입장에서는 그나마 가까이 있었을 때는 마을 사람들이 뭐 산책 나오거나 그러면 만나볼 수도 있고 그야말로 사람들하고 교류가 어느 정도 가능했겠지만 점점 멀어질수록 양측이는 점점 더 외로웠을 수밖에 없을 것 같아요. 제가 그 외로움에 대해서 얘기를 많이 하는 편인데 트위터나 아니면 뭐 저희, 제가 진행하는 게시판 방송이나 혹은 예전에 기사로도 외로움에 대해서 얘기를 많이 했었는데요. 외로움 얘기를 하면 꼭 애인이 없는 거에 대한 외로움. 그렇게만 이해를 하시는 분들이 계시는데 제가 말하는, 여기서 말하는 외로움이란건 자기 존재감의 결핍 상태를 의미합니다. 존재감. 요즘 존재감이라는 말 많이 쓰죠. 예 특히 무슨 예능 프로에서 존재감이라는 말을 많이 쓰고 있는 것 같은데 뭐그 표현도 어, 틀리지 않은 것 같아요. 그 그러니까 자기 존재 그러니까 사람은 존재라서 자기 존재를 늘 뭔가 알리고 싶고 자기 존재를 좀더 그럴듯하게 포장하고 싶고 다른 사람들이 실제로는 그렇지 않다 하더라도 다른 사람들이 나를 좀더 괜찮은 존재로 좀더 대단한 존재로 봐주기를 바라는 마음이 있죠 그런 역할을 하고 싶고 그러니까 너무 외롭다 보니까 양치기가 마을 사람들을 초대할 수도 있었겠죠 너무 외로우니까 좀 와달라고 사람들이 그 말을 들었을까요 안 들었겠죠. 하찮은 양치기인데 하찮은 양치기가 마을사람들 특히 어른들을 오라가라 한다고 해서 그것 때문에 양치기를 위로해 줄 어른들은 아마도 없었을 것 같아요. 그래서 양치기가 고민을 해봤겠죠. 어떻게 하면 사람들이 오게 만들 수 있을까. 혹은 내 존재감을 어떻게 하면 마을사람들한테 알릴 수 있을까. 그 고민 끝에 나온 결론이 늑대가 아닐까 싶어요. 적어도 늑대가 나타났다고 소리치면 사람들이 달려오겠죠 자기를 위한 건 아니겠지만 양치기를 위해서 오는 건 아니겠죠 물론 양들 때문에 자기 재산을 잃지 않기 위해서라도 늑대가 나타났다고 하면 아마 마을 사람들은 왔을 겁니다 이때 양치기의 심정이 아마 비참했을 것 같아요 하지만 그래도 너무 외로우니까 그렇게 해서라도 사람들이 왔으면 좋겠다는 라 마음을 가졌을 수도 있고 아니면 막상 사람들이 왔을 때 늑대는 어딨냐? 라고 당연히 물어보겠죠. 마을 사람들이. 근데 여기서 양치기가 아까 그 우아처럼 농담이었어요. 뭐 장난이었어요. 라고 했을 리가 없겠죠. 그렇게 해서 사람을 불러냈는데. 제 생각에는 아마도 양치기가 늑대가 나타났다고 소리쳤을 때 이런 생각을 하지 않았을까 싶어요. 늑대가 나타나긴 나타났는데 내가 싸워서 쫓아냈다 그래야 거짓말의 앞뒤가 맞겠죠. 장난이라고 했으면 처 맞았을 텐데. 아마 양치기는 아 이게 먹히는구나 라고 생각을 했을 가능성이 높아 보여요. 게다가 사람들이 왔을 때 혼나기는 커녕 오히려 칭찬을 받았을지도 몰라요. 얘가 늑대를 쫓아 냈다고 하니 아 얘가 정말 우리 마을의 공동재산인 양을 지키느라고 정말 애를 쓰고 있구나 라고 생각을 했을 수 있을 것 같습니다. 그 거짓말이 두번세 번이 반복이 되면 이제 사람들은 어떻게 생각할까요 물론 일부는 이 양치기 소년이 허세를 부리고 있구나 라고 생각할 수 있었겠지만 오히려 그것보다는 양치기가 굉장히 훌륭하게도 늑대가 올 때마다 잘 물리치는구나 라고 생각했을 가능성도 높을 것 같아요 그렇지 않고서는 마을의 중요 재산인 양이 어쨌거나 늑대가 나타났다고 하면 자기 재산에 피해를 입을지도 모르기 때문에 사람들이 달려올 텐데 달려오지 않았던 이유는 오히려 양치기 소년의 다른 거짓말에 속았을 가능성이 더 높아 보입니다 그러다가 결국 마지막에 정말 늑대가 나타났을 때, 늑대가 나타났을 때 사람들은 올 필요가 없었죠. 거짓말, 늑대가 나타나지 않은 걸 믿은 게 아니라 양치기 소년의 허세를 믿었을 가능성이 더 높아 보입니다. 그래서 결국 아마 현실에서는 양도 잃고 어쩌면 양치기 소년도 다치거나 죽었을지도 모르죠. 제가 지금 왜 이런 소설을 여러분들한테 말씀드리냐면 이런 가능성을 생각해 볼수 있지 않을까 싶어서 그래요. 양측 소년이 애초에 다른 사람들한테 피해를 주기 위해서 아주 악의적인 생각으로 어떤 악마적인 나쁜 생각으로 과연 사람들한테 죄를 거짓말을 한 걸까. 거짓말도 죄죠. 업무상 뭐 배임일 수도 있고 업무 태만 거짓말 사기 뭐 허세 허언증 그런데 잘 생각해 보면 양측의 거짓말은 어쩌면 자기가 너무 외로워서 자기 존재감을 드러내고 싶어서 누군가 좀 봐달라고 관심을 좀 가졌으면 해서 어쩌면 그래서 그런 거짓말을 했던 게 아닐까 물론 여기서 또 생각해봐야 될게 있죠 그렇다 치고 외롭다 치고 외로우면 거짓말을 해도 되는 건지 외로우면 죄를 줘도 되는 건지 왜냐하면 대부분의 사람들이 다 외롭죠 대부분의 사람들이 다 자기 존재감을 드러내고 싶고 그렇지만 그 외로운 사람들이 모두가 다 거짓말을 하는 건 아니죠 여기서 또 어떤 삶의 모순이 발생을 하는 것 같아요. 아까 돈과 관련해서 돈은 사랑받기 위한 강력한 수단인데 그 수단을 목적으로 착각한 나머지 사랑받기 위해 사랑받지 못할 짓을 하는 그런 모순처럼 양치기 소년의 경우는 자기 존재감을 드러내기 위해서 오히려 자기 존재감에 해가 되는 그런 일들을 하죠. 결국 거짓말인 게 탄로났을 때 마을 사람들은 다 양치기를 미워하거나 이전보다 더 무시하거나 그랬을 테니까요 그럼 과연 사람이 저지르는 죄그 죄를 과연 어떻게 받아들이는 게 좋을까 그 얘기를 하기 위해서 꺼냈던 건데요 원수를 사랑해라 혹은 왼쪽 뺨을 맞으면 오른쪽 뺨을 대라 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라 정말 이해 안 되는 말들이죠 저도 그랬습니다 저도 당초 이해가 안 됐어요 왜 그래야 되는 건지 예, 금방 들었던 말씀들은 대체로 성경에서 예수님이 말씀하셨던 뭐이 그런 내용들인데, 어 제가 미리 말씀드리자면 제가 무슨 기독교 신자거나 그렇기 때문에 지금 이런 얘기를 하는 건 아니에요. 다만 이제 성경에서 그 인간의 죄 그리고 용서에 대해서 성경책이 가장 간략하고 상징적으로 말을 하는 것 같아서, 그래서 이제 예수님이 십자가에 못 박히기 전에 온갖 고문을 당하고 조롱을 당하고. 그것도 같은 민족한테, 다른 민족도 아니고 같은 유대 민족한테 온갖 조롱과 고문과 그리고 십자가에 못 박힘을 당하고 심지어 이제 그 누더기 같은 자기 옷을 밑에 있는 정말 그 악마 같은 군중들이 옷을 나눠 갖겠다고 지금 죽어가는 사람 앞에서 옷을 나눠 갖겠다고 서로 싸우는 그런 아비규환의 장면을 예수님은 아마 십자가 위에서 이렇게 바라보았을 거예요, 내려다봤겠죠. 그때 예수님이 그 악마 같은 인간들을 보고. 하느님한테 뭐 천벌을 내려주세요가 아니라 이렇게 얘기를 합니다. 아버지 저들을 용서소서. 하 저들은 지금 자신들이 무엇을 하는지 알지 못합니다. 예, 네. 저한테는 되게 중요한 구절이었어요. 저들을 용서하라가 하는 이유가 바로 저거죠. 저들은 지금 자신들이 무엇을 하는지 못합니다. 하는지 알지 못합니다. 그러니까 이 얘기가 뭐냐면 저한테는 이렇게 들렸어요. 예수님이 생각할 때는 악의 본질은 무지에 있다는 라걸 예수님은 알고 있었다라는 생각이 들었어요 다른 말로 하면 예수님은 악마들을 용서한 게 아니라 자기가 지금 무슨 일을 하는지 알지 못하는 무지한 자들을 용서한 거죠 그때 다른 말들도 이해가 될것 같았어요 원수를 사랑하라 원수를 사랑하라는 게 아니라 자기가 무슨 짓을 하는지 알지 못하는 그 사람들을 사랑하라 그들은 자기가 무슨 짓을 하는지 알지 못하니까. 이런 얘기를 예수님만 한건 아닙니다. 소크라테스도 그런 같은 말을 했어요. 모든 악은 무지에서 비롯된다. 아리스토텔레스도 그렇게 얘기를 했습니다. 모든 악은 무지에서 비롯된다고. 그런 말을 가장 자세하게 혹은 뭐 간명하게 했던 사람 중에 하나가 또 알베르 꽈이라고. 원래 이방인으로 유명하죠. 이방인으로 유명한데. 그 패스트라는 책에서 이런 구절을 남겨요 거의 모든 악은 대체로 무지해서 나온다 설령 선이라고 해도 지혜롭지 못하면 악과 다를 바 없는 결과를 낳고 난다 그러니까 이거는 우리가 그동안 알고 있었던 선악의 문제에 대해서 굉장히 다른 가능성을 제시하는 말이라고 볼수 있습니다 우리는 왜 어렸을 때뭐 성선설이니 성악설이니 그런 얘기를 들으면서 사람은 원래 선한가 혹은 원래 악한가 그런 얘기를 했었지만 예수님도 그랬고 많은 철학자들이 했던 말은 선과 악은 무지 혹은 지혜에서 나온다라고 말을 하는 거죠. 그럼 이 얘기는 성선설이나 성악설을 정면 부정하는 말이죠. 무지하면 악한 거고 근데 무지한 사람이 만약에 어떤 계기가 있어갖고 어떤 경험이 있어갖고 뭔가를 알게 되면 깨우치게 되면 그러면 선하게 된다라는 그런 말일 테니까요 그러니까 선과학은 정해진 게 아니라 변화가 가능하다는 얘기로 이해를 할수 있을 것 같습니다 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지 읽고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이웃 시민 고전은 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이다 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인분을 배송해드립니다 비크린투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄알았거든 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다 <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 이제 조르바에 대해서 좀 얘기를 할수 있을 것 같아요. 예, 네, 조르바에 대한 대략적인 설명을 드리자면 조르바는 그리스의 대표적인 작가인, 어, 카잔차키스의 대표작이라고 볼 수가 있습니다. 어, 카잔차키스가 제 개인적으로는 굉장히 훌륭한 작가고, 노벨문학상도 두 번이나 탈뻔 했는데, 그게 이제 자기 국적 때문에 못 탔다고 그래요. 별로 알려지지 않은 나라다 보니까, 변방의 나라다 보니까, 마치 대한민국에서 노벨문학상이 나오지 않는 이유와 비슷하게, 어, 카잔차키스가 그 노벨문학상에도 두 번이나 올랐지만, 상은받지 못했다고 합니다. 물론 노벨문학상을 받았기 때문에 훌륭한 작품이 되거나 받지 않았기 때문에 그렇지 못한 작품이 된다. 그런 말은 아닙니다. 참고로 말씀드리는 거고요. 아까 앞서 말씀드렸던 알베르 까미가 카잔차키스와 동시에 후보에 올랐을 때 그때 알베르 까미가 상을 받았었거든요. 그때 까미가 그렇게 얘기합니다. 이 상은 내가 아니라 카잔차키스한테 가야 된다고. 그리고 여러분들도 아마 그리스인 조르바는 많이 들어봤을 거예요. 읽어본 분도 계시겠죠 읽어보면 계신가요? 네. 읽어본, 읽어보신 분들이라면 제가 앞에, 늙으면 비로소 보이는 것들, 그 얘기를 왜 했는지 짐작이 될 거라고 기대를 하고 싶습니다. 짐작이 되시나요? 이거 읽어보셨다는 분? 예. 제가 왜 앞에서 그런 얘기를 했는지, 아. 예. 아니, 뭐 어쩔 수 없죠. 예. 조르하는 한마디로 말해서 문학사상 최강의 자유인이라고 그렇게 평가가 됩니다. 자유인. 정말 자유로운 자유인. 그래서 이 책에서 조르바는 65세의 나이로 나오는데요. 65세의 나이에 끝없이 여행을 합니다. 한 곳에 정착하지 않고 계속 떠돌아다녀요. 게다가 떠돌아다닐 때마다 거기서 만난 여성들과 대체로 잠자리를 같이 해요. 그리고 조르바는 무신론자입니다 어떤 신도 믿지 않아요. 제우스도 믿지 않고 예수님도 믿지 않아요. 그러면서 얘기합니다. 조르바는 오직 조르바만 믿을 뿐이다. 왜냐하면 나 자신은 그나마 내 마음대로 할 수가 있기 때문에 나 자신은 그나마 내가 알수 있기 때문에 오직 나만 믿는다. 그렇게 얘기를 합니다. 그런 식으로 조르바는 얼마나 자유인인지 책에 그렇게 나오는데 중요한 거는 세상을 떠도는 여행자라고 해서 혹은 아무 여자하거나 연애를 한다고 해서 혹은 무신론자라고 해서 조르바가 자유인인 건 아닙니다 그거는 그냥 하나의 그냥 표상일 뿐이죠 하나의 특징 일 뿐입니다 그럼 조르바는 어떻게 자유인이 됐을까요 이유가 있겠죠 태어나서부터 자유인, 자유인일 수는 없을 테니까 자유인이라는 게뭐 상속 받는 것도 아니고 네, 분명히 조르바 한테는 뭔가 자유인이 될 만한 그런 이유가 있었을 겁니다. 이 책에 대해서 전반적으로 제가 설명을 드리는 것은 불가능하고 그 다음에 또 불필요한 일이라는 생각이 들고요. 다만 한 가지만 말씀 드리고 싶어요. 조르바는 젊었을 때 조르바의 과거가 나오는 부분이 있는데 조르바는 젊었을 때 자기 나라인 그리스의 독립을 위해서 테러를 일삼던 그런 독립투사였습니다. 그때부터가 뭔가 자유를 잘할 것만 같은 느낌이 들죠. 자기 나라의 자유를 위해서 싸워왔으니까. 자기 나라의 자유를 위해서 그리스의 적국인 터키나 불가리아 사람들을 만나면 무조건 죽입니다. 강간도 한다. 온 마을을 불태우기도 하고 한 가족을 다 몰살하기도 한다. 이런 내용이 있어요. 이 구절이 좀 굉장히 중요한데요. 내게는 저건 터키놈, 저건 불가리아놈, 이건 그리스놈 하던 시절이 있었습니다. 여기서 그리스라는 건 자기 고급을 말해요. 그 그러니까 사람을 국적에 따라서 구분을 했다는 라 거죠. 당연한 거죠. 우리들도 그러니까. 두목. 나는 당신이 들으면 머리카락이 쭈뼛할 짓도 조국을 위해서랍시고 태연하게 했습니다. 나는 사람의 멱도 따고 마을에 불도 지르고 강도 짓도 하고 강간도 하고 일가족을 몰살하기도 했습니다. 왜요? 불가리아 놈 아니면 터킨 놈이기 때문이죠. 그리고 나는 때로 자신을 이렇게 질책했습니다. 연병할 놈. 지옥에나 떨어져. 이 돼지 같은 놈싹 꺼져버려. 이 병신아. 이건 자기 자신한테 하는 말이에요. 그런데... 요새 와서는 그러니까 늙어서는 나이를 먹고 나서는 이 사람은 좋은 사람 저 사람은 나쁜 놈 이런 식입니다. 그리스인이든 불가리아인이든 터키인이든 상관하지 않습니다. 좋은 사람이냐 나쁜 사람이냐 요새 내게 문제가 되는 건 이것뿐입니다. 그리고 또 나이를 더 먹으면 이것도 상관하지 않을 것 같습니다. 상관하지 않을 겁니다. 좋은 사람이든 나쁜 놈이든 나는 그것들이 불쌍해요. 모두가 한 가지입니다. 라고 얘기를 합니다. 이걸 조금 더 차례대로 말씀을 드려보자면, 조르바는 그러니까 젊었을 때, 어쩌면 젊었을 때도 자유인이었어요. 자기 조국의 자유를 위해서 싸운 투사였으니까요. 그리고 또이 얘기는 뭐냐면, 65세 나이의 조르바는 문학사상 최강의 자유인이었을지 모르겠지만, 젊은 시절의 자유, 어, 조르바는 노예였던 거예요, 노예. 애국심에 대한 노예. 관념의 노예였죠. 애국심 말고는 중요한 게 없었어요. 자기 나라의 독립 말고는 중요한 게 없었습니다. 그러니까 오류를 범했음에도 불구하고 자기가 오류인지도 몰랐어요. 사람들을 죽이고 강간하고 불태우고. 이때 살인과 강간은 조르바에게는 너무 당연한 거였어요. 그러다가 조르바는 아마 어느 순간에 고민의 순간이 왔을 겁니다. 책에는 이런 과정이 다나오진 않습니다. 생략돼서 나옵니다. 다만 어느 순간 나이가 들었을 때 앞서 봤었던 것처럼 자기 자신을 욕했다고 라 했죠. 자기 혐오의 순간을 아마 맞이했을 거예요. 그때 조르바의 마음을 좀 짐작을 해보자면 자기가 믿고 있던 어떤 진리 독립이라는 국가의 독립이라는 자유라고 하는 그 진리가 어쩌면 허상일지도 모르겠다라고 하는 아주 어렴풋한 그런 느낌이 들었을 것 같습니다. 그런 느낌이 들었을 때보통 어떤가요 더 강력하게 부정하죠 아마 이때 조르바는 자기가 마음이 약해졌다고 생각을 하고 어쩌면 그 이전보다 더 잔혹하게 사람들을 살인하거나 강간하거나 몰살 시켰을지도 모릅니다. 하지만 점점 더 의문이 생겼을 것 같아요. 왜냐하면 사람들이 만약에 다 중요하다면 나는 국가를 위해서 지금 싸우고 있지만 만약에 인류라고 하는 관점에서 본다면 나는 인류의 동포들을 죽이는 게 아닐까. 현실에서도 이런 경우는 많이 있죠. 내 가족을 위해서 내 가족을 행복하게 하기 위해서 내 가족들이 더 많은 걸 갖게 하기 위해서 다른 가족들의 이익을 침해하는 경우가 많이 있습니다. 아니면 내 지역을 위해서 내가 태어난 지역을 위해서 다른 사람이 태어난 지역에 대해서는 편견을 갖거나 나쁘게 생각하거나 그런 경우가 많이 있죠. 그걸 또 확장해보면 국가도 마찬가지죠. 같은 사람인데 단지 나라가 다르다는 이유로 나의 나라를 위해서 다른 나라의 권리는 알바 없는 그런 경우가 많이 있을 겁니다. 아마 이때 조르바는 자기가 추구했던 자유가 가짜 자유였다는 걸 깨달으면서 정말 고통스러웠을 거예요. 이전에는 자기가 죽인 사람들이 죽어마땅한 악마들이라고 생각을 했는데 만약에 그 사람들이 나와 다를 바 없는 평범한 사람이라고 가정을 한다면 자기가 악마가 되는 거죠. 더 고민을 해보면 더 괴로웠을지도 몰라요. 어쩌면 악마가 아니었는지도 몰라요. 악마도 아니었던 건지도 몰라요. 바보였던 거죠. 바보. 어쩌면 가짜 자유로 시작해 갖고 자기가 살인과 강간 등을 범한 그 오류를 범한 후에 그때 가서야 조르바는 어떤 깨달음 내가 잘못 생각하고 있었구나 속았구나 혹은 그 속았다는 생각에 그치지 않고 거기에 열심히 동조했구나 그런 깨달음을 얻었을 지도 모르겠습니다. 그런데 근데 참 아이러니하게도 조르바는 이 깨달음을 얻은 후에 그때 진정한 자유를 얻는 것처럼 얘기가 됩니다. 사실 자유인 조르바를 묘사하는 것보다 더 중요한 게 독자들한테 굉장한 딜레마를 안겨줘요 현재 65세 나이의 조르바는 정말 매력적이거든요 정말 현명하고 책을 읽은 거라고는 신바트의 모음밖에 없는데 웬만한 책을 읽은 다른 사람보다 훨씬 더 똑똑합니다 그리고 훨씬 더 자유롭고 얽매이지 않고 65세의 조르바는 그렇습니다 그런데 젊은 시절의 조르바로 돌아가면 조르바는 전범으로서 전쟁 범죄자로서 사형받아 마땅할 그런 죄인이었습니다. 여기서 우리는 조르바의 어떤 면을 봐야 되는 건지 어떻게 평가해야 되는지 딜레마에 빠질 수밖에 없죠. 현재의 조르바를 사랑할 것인가. 현재의 조르바는 거의 현자의 단계거든요. 아니면 지금 아무리 현자라고 해도 이 사람이 과거에 이만큼 많은 죄를 지었으니 그 사람은 죽어마땅한 사람인지 이걸 어떻게 받아들여야 할지에 대한 딜레마가 생긴다고 할 수가 있습니다 또 이런 생각도 가능하겠죠 어쩌면 조르바의 젊은 시절처럼 그때 그 악마 같은 조르바도 어떤 시간이 지나고 깨달음의 기회가 온다면 지금 현재의 조르바가 될수 있겠다 라는 생각이 들수도 있을 것 같습니다 이 얘기를 저렇게 표현한 사람도 있었어요 어떤 성인에게도 과거는 있고 어떤 죄인에게도 미래는 있다 오스카 와일드가 했던 말인데요 아마 그 말이 조르바를 얘기하는 데 있어서 굉장히 중요한 키워드라고 볼수 있습니다. 제가 이 자료를 준비하면서 이게 마치 계란 껍질 같더라고요. 껍질 계란 알 이거와 관련해서 헤르만에스는 이렇게 얘기합니다. 물론 조르바를 두고 한 얘기가 아니에요. 헤르만에스의 데미안에서 이런 구절이 나와요. 가장 유명한 구절이죠. 새는 투쟁하여 알에서 나온다. 알은 세계이다. 태어나려는 자는 하나의 세계를 깨뜨려야 한다. 새는 신에게로 날아간다. 신의 이름은 암낙사스. 원래 이제 이 부분이 뭔가 암낙사스가 뭔지에 대해서 뭔가 좀 낭만적인 느낌이 들다 보니까 이 구절이 가장 유명할 텐데요. 원래 제일 중요한 구절은 이겁니다. 알은 세계이다. 태어나려는 자는 하나의 세계를 깨뜨려야 한다. 네, 헤르메네스의 이 얘기는 그냥 제가 참고로 한번 담아봤습니다. 다시 이 얘기로 돌아가서 그리스인 조르바에서 말하는 자유라는 건 어쩌면 우리는 자유라는 걸내 마음대로 할수 있는 무엇이라고 말하곤 하는데 어쩌면 자유라는 건 무엇에서 속지 않는 것이라고 해석해야 될지도 모르겠어요. 조르바가 그랬던 것처럼 조르바 는 어렸을 때는 젊었을 때는 애국심 이라고 하는 거대한 명분에 속아 갔고 어쩌면 애국심보다 더 중요 할지도 모를 인간의 생명에 대해서 아무렇지 않게 살인과 악행을 저질렀던 그런 과거가 있었던 거니까요. 그리고 자기가 속았다는 걸 정말 인정하기 싫었지만 그걸 인정했을 때 그때 가서 야 그나마 진정한 자유로 보이는 그런 마음의 해방을 얻었던 걸로 보입니다. 그래서 아마 조르바가 계속 떠돌아다녔던 건지도 몰라요. 그래서 어쩌면 한 여자한테 머물지 못하고 계속 옮겨다녔던 건지도 모릅니다. 그래서 어쩌면 조르바가 무신론자 어떤 신에게도 용서를 빌 수가 없었던 거죠. 그래봐야 아무 소용없다는 라걸 자기가 아니까. 예, 앞서 말씀드렸던 그 각종 모순들 뭐 부조리들 그런 것들에 대한 관점이 조르바의 늙음을 이해하는데 중요한 키워드가 되기 때문에 제가 앞에서 말씀을 드렸던 겁니다. 선과 악에 대해서 얘기를 할때 제가 이 그림을 어 가지고 얘기를 하는 걸 좋아합니다. 그러니까 선과 악은 예전에는 저도 뭔가 동떨어진 것 반대인 것 그렇게 생각을 했었는데요. 요즘에는 점점 선과 악은 이 나무의 기둥과 나무의 뿌리에 그런 관계일 수 있다는 생각이 자꾸 듭니다. 조르바가 그랬죠. 선과 악은 같이 자란다는 거예요. 조르바가 그랬던 것처럼. 조르바가 진정한 자유를 얻을 수 있었던 건 이걸 물론 이걸 나무 기둥을 선이라고 해야 될지 나무 뿌리를 선이라고 해야 될지는 잘 모르겠어요. 그건 상관없습니다. 나무가 쓰러지지 않기 위해서는 그러니까 나무가 이렇게 땅 위로 기둥이 높이 솟기 위해서는 당연히 그걸 지탱할 만한 뿌리가 있어야 되는 것처럼 선과 악이라고 하는 건 동떨어진 반대에 대립되는 그 뭔가가 아니라 어쩌면 한 몸일 수 있다는 라 거죠. 악해지는 만큼 선해질 수 있어요. 선해지는 만큼 악해질 수 있고 간단히 얘기를 하면 사람이 선해야 사기를 치겠죠. 선하지 않으면 사기를 못 쳐요. 조르바처럼 자기가 악행을 경험해 본 후에 그 다음에 딱 그만큼 크기에 선을 만들 수 있을지도 모르겠습니다. 그러니까 이 얘기를 이 얘기가 상징하는 건 사람이 누구는 많이 선하고 누구는 많이 악하고 그런 관계가 아니라는 거죠. 사람은 대체로 선과 악을 동시에 다 갖고 있습니다. 그리고 중요한 거는 선이냐 악이냐가 아니라 이 존재죠 존재. 존재가 지탱되기 위해서는 선과 악은 동시에 존재할 수밖에 없는 그런 운명일지도 모른다는 얘기입니다. 조르바의 삶이 딱 이랬거든요. 그렇죠. 선해지는 만큼 아껴질 수 있죠. 조르바는 자기 조국의 선을 위해서 지구 인류한테 죄를 지었죠. 그리고 그 죄를 지은 지은 만큼 뭔가를 깨닫게 됐었죠. 이거는 굉장히 중요한 얘기라고 저는 생각해요. 사실 이런 신화를 담은 얘기는 또 많이 있습니다. 예를 들면 야누스. 양쪽으로 얼굴이 두 개인. 보통 야누스라고 하면은 어떤 사람이 그 사람 속을 알지 못하는 여러 가지 두 가지 얼굴을 갖고 있는 야누스로만 이해를 하시는데 야누스는 꼭 그런 뜻은 아닙니다. 야누스가 문의 신이에요, 문의 신. 여기서 말하는 문이라고 하는 건 지금 우리 이 공간에 공간을 지켜주는 문이 아니라 옛날에 길 위에 양쪽으로 뚫려 있는 문을 말해요. 독립문 같은 걸 생각하시면 됩니다. 벽이 없는 문. 그 문이 의미하는 바가 뭐냐면 안과 안에 있는 사람은 자기가 있는 쪽이 아니라고 생각하고 그 사람한테는 그문 밖에 있는 사람이 밖에 있는 사람 이 라고 규정을 하지만 그 반대편에 있는 사람은 똑같이 밖에 있는 사람이 아니라고 생각하고 밖에 있는 사람을 또 안에 있는 사람을 밖에 있는 사람이라고 생각하고 그럴 수가 있죠. 서로 교차하는거 어쩌면 되게 모순적으로 보이는데 그렇게 될 수밖에 없는 것들 조르바처럼 늙어라 라고 했을 때 제가 무슨 의미를 담은 거였냐면 자유인 조르바에게 정답은 없습니다인생의 정답은 없다. 정답처럼 보이는 이미지가 있을 뿐 정답은 없다는 겁니다. 정답이 없다는 라 말도 되지만 혹은 정답이 너무 많다는 라 말도 마찬가지예요. 이 얘기는 뭐냐 정답은 고정되어 있는 게 아니라 계속 변하기 때문에 그 답을 그 순간에 규정할 수는 있겠지만 이것이 답이다라고 그 전체를 말하기는 불가능하다는 거죠. 조르버가 한때는 국가가 답이었던 것 같았지만 그게 아니라는 걸 자기가 경험을 했던 것처럼 이 세상에는 답이 아예 없거나 혹은 굉장히 많거나 그둘 중에 하나라는 생각이 듭니다. 따라서 현혹되지 말자. 최근에 그런 영화가 있었죠. 곡성. 네, 현혹되지 말 것. 정답은 없거나 혹은 너무 많은데 정답이 있는 것처럼 혹은 정답인 하나가 하나만 있는 것처럼 현혹되는 경우가 되게 많습니다. 아까 앞서 설명드렸던 것처럼 바닷물 혹은 코끼리 그런 것처럼 저희는 현혹되는 경우가 굉장히 많은데 현혹되지 말 것. 네, 현혹은 안다는 착각에서, 착각에서 비롯된다는 거. 안다라고 믿기 때문에 진짜 현혹이 오는 거죠. 이게 내가 아는 게 맞는 걸까 틀린 걸까 그걸 의심한다면 현혹되지 않을 가능성이 높죠. 하지만 안다고 믿기 때문에 현혹당하는 경우가 굉장히 많죠. 그래서 무지를 알아야 된다고. 자기가 얼마나 무지한지. 이게 꼭 무슨 가방끈 얘기가 아니에요. 내가 학력이 낮거나 아니면 시험 문제에서 많이 틀렸다고 해서 그런 무지가 아닙니다. 대체로는 이건 분명해. 이건 사실일 수밖에 없어 이건 진실일 수밖에 없어라고 믿는 것들에서 대체로는 무지가 나오곤 합니다 결국에는 사랑할 것 사랑이 모든 알매 시작이므로 남녀간의 뜨거운 사랑만 있는 게 아니고요 뭔가를 알려면 그 뭔가에 대한 관심이 있어야 되잖아요 호기심 그걸 사랑이라고 생각하시면 됩니다 사랑은 꼭 뜨겁기 때문에 다른 사람을 위해서 내한 몸을 몽땅 바칠 수가 있기 때문에 그래서 사랑이 아름다운 게 아니라요 사랑이라는 것 자체가 뭔가를 알기 시작하게 만들어주는 내 존재감 내가 존중받는 느낌이 들고 그런 관계에서 이해 하시면 되겠습니다 사랑이 중요하지만 저는 사랑의 가장 핵심 개념이 존중이라는 생각이 듭니다 이건 참 말로 설명하기 힘들어요 존중이 곧 사랑이고 사랑이 곧 존중이라고 말할 수도 있기 때문에 아이고 (웃음) 죄송합니다 아, 이런 걸로 웃기게 되네 그 세상에 대한 어떤 사랑이나 희망은 다른 게 아니라 사람은 변할 수도 있다라고 하는 희망 그건 다른 사람만 해당되는 게 아니라 자기 자신까지 포함해서 변화 가능성을 믿는 게 어쩌면 세상을 살아가는 데 있어서 가장 중요한 어떤 태도일지도 모르겠습니다. 제가 오늘 말씀드리고 싶은 건 여기까지입니다. 감사합니다. Bunko One, b n k o o n n k o One Radio